0: Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos Estamos mais numa terça-feira Toda terça e toda quinta tem aqui as lives da Consultoria C. E nessa terceira temporada Trazendo convidados, trazendo pessoas que fazem parte aí das, das nossas parcerias, do nosso dia-a-dia -dia, E que podem efetivamente contribuir Com o seu autodesenvolvimento, com a sua perspectiva Então se você busca evolução Se você busca é, conhecer novos caminhos, novas, novas maneiras de ver o mundo, fique atento, toda terça-feira e toda quinta-feira, sempre às 17 horas, nós estaremos aí fazendo esse, esse bate-papo com convidados. E hoje, o convidado é uma pessoa relevante, direto de Brasília, Eduardo Maurício, ele é delegado da, da, da Polícia Federal, ele trabalhou no setor de desenvolvimento, foi responsável pela implementação da programação neurolinguística na Polícia Federal e por muitos anos ele vai falar um pouquinho desse trabalho, vai falar um pouco do que é essa inteligência emocional. Vou perguntar para ele como a PNL fez diferença na vida dele e com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Vamos esperar só um pouquinho que ele já está chegando. E o tema de hoje é como potencializar... A sua inteligência emocional. Porque a gente sabe que a gente tem diversos tipos de, de inteligência. Inteligência associativa, a inteligência das emoções, a inteligência do raciocínio lógico. A gente tem um, um viés aí muito grande de, de inteligências que a gente tem que fazer a gestão. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando falta emoção, falta tudo. Às vezes eu estou com um pensamento racional lá, um pensamento que vai me trazer o meu resultado. Estou com tudo ali em ordem e aí falta emoção e eu não consigo. Estou aqui ajeitando meu cabelo, gente, porque olha, hoje já foram quase 7, 8 atendimentos desde as 8 da manhã. Eu já estou perdendo os cabelos aqui. E a gente está esperando o Eduardo Maurício. É, deixa eu ver se ele mandou alguma coisa. Caramba, quanta coisa acontece no online, né? já falou que está pronto, talvez ele esteja em outra página. E você que tá, já está participando aí, deixa sua dúvida, deixa sua contribuição, é, porque o tema de hoje é o um tema de como potencializar a sua vida, a sua, vida, a sua inteligência emocional. É, o Eduardo fez parte com a gente de um, de um grupo de coach, a gente percorreu o país chamado Geração Coach PNL Brasil. Nós fizemos, eu e ele fizemos a formação juntos, como pratista em programação neolinguística, e foi um projeto onde deu a oportunidade de a gente conhecer, visitar vários estados, a gente teve em Brasília, no Rio de Janeiro, teve em Passo Fundo, tivemos em Itabaiana, que é do Jamson Ferreira, aliás, um abração Jamson, aliás, um abraço para todos do Geração Coach, David, Caetano, Eduardo Maurício, Márcio Nami, Guanaíra, que a gente teve um prazer de escrever um livro juntos, aliás, nem sempre tá... Ah, vou pegar o livro aqui para mostrar para vocês Enquanto o Eduardo aparece aqui Esse é o livro, ó Se você ainda não tem, se você ainda não baixou esse livro Me manda um inbox, eu vou mandar o um, um PDF para vocês Só para quem assistiu essa live, só dessa maneira Eduardo Entra aí na live, vamos bater esse papo, vamos começar essa conversa gostosa. Estou aqui apresentando para o pessoal. Já vi que o Eduardo chegou aí. O livro Geração Coach PNL Brasil. Tem projetos de inteligência emocional para outras. Bom, ele vai falar um pouquinho desse perfil. Grande Edu! Fala, grande Pai! Beleza,
1: meu irmão? Beleza, meu irmão? Tudo em paz por aí? Cara, tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, seguindo aí, tempinho delicado, mas é só uma, uma diversidade a mais pra gente passar aí, provar a resiliência e sair mais forte do outro lado lá, né? Resiliência faz parte do seu dia a dia, né, Edu? Rapaz, meu nome é Resiliência, aliás tem um artigo lá no Facebook que eu fiz, viu? bacana, sobre resiliência. Então, Legal, já comenta
0: uma... de cara aí. Fala o seu Facebook, fala o seu Instagram, fala as suas redes sociais para o pessoal te encontrar.
1: Legal. No Instagram é Delegado Eduardo e Facebook também é Delegado Eduardo. Entrou lá, então, já. Tá fácil.
0: Tá fácil. E aí, cara, que saudade, cara. Eu tava comentando com o pessoal aqui do livro. Parece que eu, eu olho para esse livro aqui e já começa a vir todos os histórios que a gente viveu junto com aquele livro uhum. de relação cara. Foi é, fantástico.
1: Realmente é, uma, é um momento muito bacana, né, cara? Uma história legal de, é, de poder compartilhar o melhor, né, cara? Assim, esse livro aí, ele... É, bom, pra mim, ele foi o primeiro, né? Agora tá, tá saindo o segundo aí, se Deus quiser. Mas esse aí foi o primeiro, né? E eu acho que bacana também que traz aquela caixa de ferramenta mesmo, né? E eu mesmo até hoje eu ainda... Porque eu acho que cada um compartilha de um conhecimento, de uma forma e traz... E a gente acaba se beneficiando disso, né, cara? Cara, eu te
0: apresentei pro... Sim, é óbvio que a gente acaba se beneficiando. Eu te apresentei um pouquinho, mas eu gostaria que você se apresentasse. É... O que você tem feito hoje? Você continua na, na, na Polícia Federal? Como é, que, como é que tá o seu dia a dia? Conta só um pouquinho pra gente.
1: Tá. Cara, tu sabe que, assim, é, minha vida é, é entrega total, né, cara? Eu, assim, sempre me jogo em, em projetos, me jogo em, em novas jornadas, em, em, várias, em várias coisas bacanas, né? Bom, eu sou de, é, delegado federal, né? continuo delegado federal, mas atualmente eu estou licenciado porque eu vou concorrer a um cargo de vereador aqui em Louisiana, né? Que é, a, que é a cidade que atualmente eu, eu moro, mas assim, eu já, a gente já está aqui há muitos anos, desde quando eu tenho três anos de idade, então a gente já já tem aqui uma, uma história com a região. Então, estou me lançando nessa, nessa, nessa nova empreitada, né, cara? E assim, e, e continuo na área de desenvolvimento humano, que é a minha paixão, né? É onde eu realmente é, me encontrei também, né? E agora para uma nova vertente, né? Então, assim, né, de realmente de buscar isso, estou querendo trazer uma nova ideia aí para a política, para tudo. Então, assim, é um baita desafio, irmão, mas... Você sabe o desafio é o meu nome, então, mas eu continuo delegado, eu continuo delegado. Eu continuo delegado. A polícia não largo não, é meu, meu, meu coração, parte do meu coração está ali. Com corre certeza. no
0: seu sangue, corre no seu sangue. Dá para ver, cara, com essa energia, com essa entrega, corre no seu sangue. Vou começar com uma pergunta assim super simples: Como é que foi, como é que era a sua vida antes da PNL e com, que, quais foram os impactos dela e como está a sua vida depois da PNL
1: do Cara, a, a minha a minha história com a programação neurolinguística ela começou de um jeito muito interessante. Inclusive eu conto parte nesse livro aí, né? É, tinha uma tinha uma vizinha que morava ali no no, no prédio ali da, da minha mãe e aí, toda vez que eu passava, cara, ela sempre estava escutando umas fitas, né, de meditação, de coisa. Na época era o Padre Lauro Trevisan. Não sei se você conhece. Era um. eu, já um, deixa eu falar então. Ela sempre escutando aquelas coisas positivas, bacana e chama Dona Carla C ela é igual uma mãe para mim assim nós somos criados juntos né assim os filhos dela e os e, e assim a gente então e aí cara até que um dia ela me pegou porque eu parava ali na, na porta e ficava ouvindo o que é que ela estava ouvindo que eu achava muito interessante aí um dia ela me pegou ouvindo né cara assim na na porta dela e aí eu pô aí ela abriu a porta e eu Hã? Porque assim, né? Que que você tá ouvindo? Eu falei: "Não, o que eu gosto disso, daquilo". Aí ela me deu o um livro Poder sem limites. Que foi ali, eu era jovem, 16, 15, 16 anos. Aí eu comecei a ler, né, cara? Desde então eu me interessei, e foi um livro que eu li várias vezes. Então, aí desde então eu comecei a me familiarizar, mas eu acho que o grande a grande diferença foi quando eu apliquei técnicas de PNL dentro da minha equipe é, em Montes Claros, que eu fui lotado em Minas, né? Então ali eu comecei a ter vários resultados, muito interessante em termos de equipe, de resultado, e aí foi quando depois eu, eu fui chamado para assumir a divisão de desenvolvimento humano da Academia Nacional de Polícia, né? E aí eu pude trazer um pouco da PNL também, colocar um pouco é, na formação e tal, de uma forma um pouco mais mais prática mesmo, né? De vivência. Porque eu acho que a PNL é muito isso, é muito prático, você consegue mostrar muita coisa, às vezes você não tem muita. É, é, vamos dizer assim, a validação científica mas o resultado fala por si só então você tem muita coisa bacana você,
0: é, a, a, às vezes a, as pessoas referem a PNL ou as técnicas como mágica mas para mim é, a mágica existe para explicar o que, é, é, a, é, o que é, a ciência ainda não definiu uhum. daqui a pouco a gente vai entender mais esse processos eles começam a colocar nome e aí, tá tudo certo? Uhum. Ô, Eduardo, e na sua visão, o que que, é, que que é inteligência emocional para você?
1: Cara, Fábio, quando quando a gente fala de, de inteligência emocional, assim, primeiro parece um bicho de sete cabeças, né, cara? Assim, que muita muita gente às vezes traz aquele conceito assim, é bacana. Pô, eu tô vendo muita gente legal aí, Maurício, Ana Lúcia, Fernando, legal, galera. Obrigado aí pela uhum. pela pela audiência, uhum. pessoal uhum. bacana uhum. também, a Regina também. Cara, primeiro assim, quando a gente fala em inteligência emocional, é, assim, num conceito simples, né, pra gente poder trazer, assim, é a capacidade, vamos dizer assim, a habilidade de você entender os próprios sentimentos e os dos outros, É né? E a partir daí, você dá uma resposta mais adequada, uma resposta, vamos dizer assim, que traga melhores resultados para você e para o outro, não é? Porque sempre envolve, é, vamos dizer assim, relacionamento, seja com você mesmo ou com o outro. Então, acho que de um modo geral, a inteligência emocional, assim, de uma forma simples, é isso. Às vezes, ela é muito é, colocado, né, como um, várias coisas em cima, meio gourmetizada, mas se a gente for traduzir na prática, é isso. Eu gosto muito disso, né? Assim, eu gosto de que, que a gente possa, é, vamos dizer assim, trazer para a vida prática. Como é que a gente é... aplica as coisas na vida, no dia a dia, né? Exatamente.
0: Porque fica um pouco daquela, daquela questão assim, né, Edu? né Eduardo? Você parece que a gente só vai precisar de inteligência emocional quando formos submetidos a uma situação de caos, de perigo, de extremamente desafiadora, parece que é um componente de um cinto de utilidades que você vai tirar, pô, agora inteligência emocional, pá! Uhum. Quando na verdade... <risos> Parece que o pessoal meio que, 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 que cria um estereótipo para isso, e na verdade nada mais é do que o dia a dia. E, e aplicar, a gente acorda já exercitando essa inteligência emocional e fazendo a primeira negociação, que é sair da cama, né?
1: É, já começa ali, né? Então, assim, a primeira negociação, tá vendo aqui também o Ricardo e a Aline, beleza, bacana, pessoal também tá bacana, tem conteúdo legal. É acontece isso, Fábio, assim, então assim então, talvez a primeira negociação da inteligência já é ali mesmo, já é na câmera, é o momento em que você é, começa a conversar com você mesmo, porque é inteligência emocional, então assim é, as pessoas sempre pensam, ah, é para eu não explodir, ah, é eu não fazer isso não, tá certo, isso aí é um aspecto mas tem essa, essa parte também da inteligência, né, assim, de você usar ela com você, não é então assim, isso é uma é, é uma, se a gente for pensar em termos de diálogo vamos dizer assim, você tem um diálogo com você, você tem um diálogo com o outro, e se você traz inteligência para esse diálogo, você tem melhores respostas, né, a gente sempre pensando em melhores respostas, em respostas mais adequadas, porque é, meu, meu pai mesmo, por ser nordestino e tal, meu pai já bruto, pai, não, minha resposta é essa. Então, ou seja, na visão dele, inteligência emocional às vezes algumas coisas é uma porrada, e é uma e é uma resposta. Não deixa de ser. Agora, não quer dizer que é a melhor resposta. Então, o que a gente trabalha e busca dentro dessa ideia da inteligência emocional é a gente trazer para a melhor resposta que a gente consegue dar no momento e naquela situação.
0: E, e, mas isso, é, isso também não quer dizer ser passivo, né? que às vezes não. a passivo. Ah, eu sou um zen budista, eu digo sim a tudo... E eu vou dizendo amém, amém, amém. Isso não quer dizer, isso quer dizer que falta também, é um, talvez seja uma outra polaridade da inteligência emocional que a gente a gente caracterizou aqui um pouco a questão da agressividade, mas eu acho que a passividade ela tem que ser trabalhada e a inteligência emocional pode ajudar nesse aspecto também, né?
1: É, a, a, a inteligência emocional, assim, então, é, é, como é que eu compreendo ela? Aí, quando a gente vai falar, aí a gente pode pensar agora no, no cinto de utilidades. Por quê? Ah, eu preciso sim. de entendeu porque aí eu, eu vou ter mais respostas para momentos mais adequados. Não é? Porque assim, se a gente for pensar é, em termos de resposta, de um lado eu vou ter uma resposta agressiva, não é? de um lado sim. eu posso ter uma resposta que é muito passiva, e no meio aqui eu tenho assertiva, que é o que? Nada mais é do que eu conseguir colocar é, os meus direitos, os meus sentimentos, de uma forma que eu não agrida não é? ao outro, mas que eu também não me agrida. Então, assim, e claro que em alguns momentos você vai precisar, é, dependendo da situação, de você é, trazer algum tom de agressividade para que você possa vamos dizer assim, garantir os seus direitos e, às vezes, até preservar os seus direitos. Então, a questão é por isso que a resposta ela é adequada, não é? E vamos dizer assim, e que seja a melhor resposta. Não é a única resposta, porque senão a gente pensaria, como você falou, né? Ah, não, fica sempre, é, ser zen, como você falou, né? E nunca precisar. Não, em algum momento a gente precisa de, de atuar. Isso acontece.
0: <risos> e como é que eu faço para identificar os, os... Os pilares. Existem alguns pilares para a gente que a gente deva ter atenção para construir essa inteligência emocional?
1: Tem sim. É, quando a gente, assim, principalmente a gente falando em inteligência emocional, em especial o potencializar né, é, inteligência emocional, que é, que é a ideia né que eu gosto de desenvolver e trazer. Primeiro, quando a gente fala em potencializar, né, Fábio, a gente fala assim, ó, cara, eu vou amplificar algo, né? Então, é o primeiro ponto, não é? é? Mas o que que eu vou amplificar? Então eu preciso saber o quê? É como se fosse assim, ó, eu tenho potencializar aqui, que é uma caixa de som. Tá, mas o que que eu vou ligar nessa caixa de som? Vai ser o Spotify, vai ser o rádio, vai ser a TV, vai ser o quê? Então eu preciso de, de vamos assim, de saber exatamente o que que eu vou fazer. Então, é, aí a gente vai pensar sempre em, em duas caixinhas, tá? Uma caixinha que é algo que eu chamo assim de observável. O que, que é observável? Não é? O comportamento que eu tenho, ele é observável. Eu consigo ver, as pessoas conseguem me dar um feedback daquilo que eu estou fazendo. O relacionamento, da mesma forma, então no observável eu tenho a caixinha do comportamento e do relacionamento, não é? e numa caixinha não observável, mas que eu consigo sentir, eu vou ter ali sentimento barra emoção, que depois a gente vai explicar um pouco melhor. Então, assim, é, é, eu, eu acho que a gente precisa, porque sempre pensando nesse aspecto, é mais prático, né, cara? Assim, a gente precisa, é, eu acho que tudo, é, é, o conhecimento faz sentido se ele mudar a vida, se ele trouxer uma vida melhor, se ele, de alguma forma, é, é, te fizer uma pessoa melhor. Então, eu sempre penso assim, eu penso sempre nesses tópicos. Então, aí eu penso dessas duas caixinhas ou no tripé. Comportamento, relacionamento e sentimento, vamos dizer assim. Tá. tá. E... E, bom, a galera
0: ficou agora, num, nesse período, acho que quase 120, a gente está passando 120 dias desse, desse grande dilema chamado isolamento social. Um dilema porque a gente precisa sair, precisa, precisa viver, conviver, muitas vezes a gente precisa sentir, e a gente foi, muitas vezes, cerceado disso. Como é que você viu que as, ou percebeu né, que as pessoas trabalharam a sua inteligência emocional nesse período de isolamento, dentro de
1: casa, enfim. Você... O que você sentiu aí, Eduardo? Cara, eu, eu... Eu, assim, eu sou um observador do meu comportamento e, assim, sou um observador do comportamento das outras pessoas porque eu gosto muito disso, né? E, então, o que que eu vi? É, eu vi que o seguinte... É, eu acho que a gente passou por fases, sabe? Num primeiro momento muito difícil porque você tinha uma vida né, completamente diferente, de repente você restringiu várias atividades, é, que era trabalho, é, o seu lazer, e de repente a sua academia, seja lá tudo no mesmo espaço, com várias pessoas ao mesmo tempo, tendo que conciliar interesse. Então, assim, houve um aumento de estresse. Isso aí é, é muito importante. Então, né, isso gerou... Esse estresse acabou que gerou uma certa... É, ansiedade em alguns gerou angústia em outros porque a gente não sabia muito como resolver isso, né eu acho que num primeiro momento foi isso no segundo momento eu acho que foi um pouco de acomodação, tipo assim como é que eu vou fazer para poder me virar aqui de alguma forma, então a gente de alguma forma se resolveu então a mãe já conseguiu saber como que fazia com o filho é, alguém já, já viu, cara eu pro home office eu vou ter que fechar a porta né? Então, ou eu vou me acostumar ali a dividir o, o computador com meu filho. Mas talvez, às vezes, aí num terceiro momento, aí já vem aquela questão, pô, mas vem cá, quando isso vai terminar? Ah, e, né? e, e as incertezas também? Poxa, e, e, minha, e minha renda? E a vida? Como vai ficar? Então, assim, eu acho que nesse momento agora, é, eu acho que é, um, é uma oportunidade para que a gente possa se superar, não é? Mas ele também é um momento em que a gente precisa ficar muito alerta, sabe, Fábio? Porque tem um componente aí um pouquinho delicado aí nessa, nessa situação aí.
0: É, não, tem, tem, tem os aspectos psicológicos que vão ser um, um legado inegável desse, desse efeito de isolamento, o, o medo que foi instalado. Mas existe um aspecto positivo que eu acho que é a, a neuroplasticidade das pessoas. Porque você toma uma sacudida, você tem que se mexer. Eu que atendo muitos casos financeiros, hoje mesmo, do, do Eduardo, em grande caso, a, 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 a mulher, a, a minha cliente hoje, relatou o seguinte, falou, a vida inteira eu fui endividada e eu fiquei trancado dentro de casa e eu paguei todas as minhas contas. E eu não sei o que fazer com esse dinheiro agora. <risos> Excelente coisa gerou uma grande oportunidade porque ela olhou para dentro e ela falou poxa, deixa eu ficar quietinho aqui se eu direcionar essa economia para as minhas dívidas, eu meio que vou zerar a coisa ou vou deixar a coisa muito bem organizada e aí eu me preparo para o próximo momento inconscientemente né, essa neuroplasticidade ou seja a capacidade da, de, de, de adaptação do cérebro de cognição uhum. dos sinapses ela deu uma chacoalhada e aí eu acho que é legal a gente comentar em cima desses três pilares como é uhum. que a gente pode seguir né, e, e ou renovar essa inteligência emocional para quem conturbou ela ou potencializar, que é o caso. Então, em termos de comportamento, como é que eu faço para potencializar a minha inteligência emocional em termos de comportamento? Quais são suas dicas? Tá. Quais são as oportunidades que são geradas?
1: Cara, ó, é, é, e aí, nesse, nesse ponto aí, realmente... É, esse momento trouxe muito isso, né? Que é, trouxe oportunidade, né? Então, assim, cada um vai aproveitar de um jeito, mas ele trouxe oportunidade. O primeiro, o primeiro, talvez a primeira oportunidade, em termos de comportamento, que ele é observável, é estar presente para o presente. Aham. Isso, assim, é um comportamento, assim, que e traz e faz uma diferença tão grande, cara. Isso é uma, uma oportunidade. É, que, né, que isso daí trouxe, assim, porque muitas vezes a gente não está é, envolvido ali né, no presente, a gente às vezes está pensando no que vai acontecer, no que, né, no que já aconteceu. Então, se assim, a gente consegue observar isso, o nível de concentração que a gente tem, às vezes é muito baixo, não é? então você não consegue ficar, às vezes, muito tempo concentrado na mesma, é, na mesma, na mesma atividade, você não consegue, às vezes, ficar um tempo sem celular, que também é um aspecto né, observável. Né? Por exemplo, você, cara, você está conversando às vezes com uma pessoa e continua ali no celular. Isso é observável. Né? A gente consegue é, né, saber então um pouco. Cara, dá para começar a fazer isso daí. E, e fora isso de você fugir um pouco, de você é, é, dessa armadilha, armadilha, né, vamos dizer assim que é uma necessidade da mente de pensar no passado e pensar no futuro. É muito bom. A gente precisa realmente olhar para o futuro e precisa, às vezes, né, é, é, aprender com o passado. Mas que a gente que não que pode ficar lá, cara. Porque se a gente estiver no futuro, é ansiedade pura, entendeu? Assim, a gente vai, vai ficar ansioso. Por quê? Você vai estar preocupado com situações que você não muda, né? e com situações que não estão no seu controle, e aí, né, você gera isso. Ou às vezes você está lá no passado querendo. E nesse momento é uma oportunidade disso, porque você às vezes está no passado querendo viver uma situação que hoje já não existe mais. Exatamente. Né? Então você, você traz isso também, assim. E aí, hum, é, é, hum. isso. Diz, diz. Não, pode falar, pode complementar, desculpa. É, não, é porque assim, aí eu, eu sempre penso assim, cara, e como é que eu faço isso? Né? O pessoal pergunta assim, cara, como é que. Que, você, que a gente pode trabalhar essa ideia de estar presente por presente. Bom, eu fiz lavando louça, não é? Comecei lavando louça. Por quê? É, era uma. Na verdade, eu comecei com uma atividade para quebrar a procrastinação. Que eu passava pela louça ali e eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que lavar essa louça. Então, eu comecei com uma atividade para quebrar a procrastinação e depois eu fiz uma, uma atividade para estar presente por o presente. Então, eu comecei a falar: cara, eu estou lavando louça. Nesse momento eu estou lavando, nesse momento eu estou lavando prato. Então, eu comecei a trazer a mente para ali. Então, é, é, talvez você descobri uma atividade em que você foque para você poder fazer isso. Uma outra dica, Sim. Fábio, é a questão da respiração, cara a gente prestar Sim. atenção na nossa respiração talvez até você saiba até melhor do que eu sobre essa questão você tem uma, né, uma, uma ligação e tem uma parceira muito grande aí que eu já vi que você é, trabalha junto aí e, né, e tem um, né, um trabalho fantástico nisso daí e cara a terceira dica que eu uso essa daqui é fantástica, essa vem da psicologia positiva né? que é chama pausa transacional o que, que é isso? A pausa transacional nada mais é do que uma pausa muito simples de um ou de dois minutos no máximo, onde você senta, você apoia suas mãos, fecha seus olhos, trabalha a respiração né, ali com o pé no chão e você simplesmente sentindo aquele momento. Exemplo, você está saindo do seu trabalho no momento ali, cara, aquela reunião está puxada, porra, está corrida e de repente você vai chegar em casa. Imagina se você chega do mesmo jeito que você está no trabalho você não consegue vivenciar. Então, se a gente conseguir fazer a pausa transacional, se eu pudesse falar, fica com uma dica, faz uma pausa transacional pelo menos umas duas vezes por dia naquela quebra de momento que você acha necessário. Eu acho que você já consegue trazer isso aí. É, e, e às
0: vezes, é, Eduardo, às vezes a gente faz esse tipo de... a gente tem esse tipo de recurso e não usa. Porque, não, uhum. às vezes você está no escritório e tem o horário do almoço. Então o seu organismo, o seu inconsciente já está praticamente preparado para a alimentação. O que você faz? Você para um pouquinho na mesa, você respira, você faz a pausa transacional. Enquanto você falava para mim, veio como referência. pô, você já faz isso. Exatamente. Uhum, e aí você desliga do, do, do trabalho e vai para o horário de almoço. Às vezes uhum. você até conversa alguma coisa sobre o almoço mas você quebra o seu estado emocional, você quebra aquela linha contínua, que eu acho que é o maior ganho. E por que a gente não pode fazer isso no final do trabalho, ou no começo do expediente, ou entre uma reunião e outra? E quando, quando você falou que a questão do, da respiração, né, o que eu aprendi como mentora e, é que quando você faz essa respiração de forma consciente, ou seja eu inflo os meus pulmões, eu consigo primeiro trocar de cérebro, porque às vezes eu estou num movimento reptiliano de luta e fuga, ou às vezes eu estou num movimento muito emocional, e eu consigo, através da respiração, é, da respiração consciente, ficar mais racional, que é o nosso melhor pensamento para visualizar o futuro, os impactos daquilo que eu estou fazendo, e eu consigo estar muito mais no presente do que no estado anterior. Às vezes, quando eu vou dar dica de compra, eu falo assim, campeão, dá um passo para trás e respira. Você vai ver que você, uhum. vai, mandar, você vai criar uma nova perspectiva sobre aquele, sobre aquele insight, né? Compro ou não compro, faço ou não faço, grito ou não grito, é, me acalmo ou não me acalmo, porque ah, aí eu consigo encontrar o melhor recurso para uma melhor resposta, como você já nos ensinou aqui hoje. Uhum, legal, <risos> e aí, bacana. Uma outra questão, é, na questão do sentir, porque às vezes eu quero me programar para é, determinados resultados, mas eu sei que se, se a gente não sentir, fica frio, fica mecânico, e aí eu vou fazer, se eu não estou com, com a emoção certa, eu vou fazer a reunião, até quero o um resultado, mas aí eu saio, todo, eu saio mais bagunçado do que eu entrei na reunião, ou, às vezes, eu, por ver, eu, e a gente já tem vivenciado isso, é, às vezes eu vejo uma pessoa sem máscara na rua, eu me sinto revoltado por aquela pessoa, ou seja, eu trago um sentimento de uma atitude que não é minha, então, acho que faz parte, acho que é um pilar, e acho que você pode contribuir com a gente sobre esse aspecto do sentimento com relação a potencializar aí a sua inteligência emocional.
1: É, eu, eu, vejo, eu vejo assim, o, que, o, o que, que acontece quando a gente fala no, no, no sentir, né, cara, do, do sentimento. É, antes, antes, Fábio, do, da, da gente entrar no sentimento, se você me permitir, cara, eu queria trazer dois tópicos apenas é, rela, relacionados ao comportamento. Ele é bem rapidinho, que aí eu. Porque você, você tocou nesse ponto da.. da da pandemia e na própria oportunidade e aí eu, 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 eu acho importante, se você Sim, me irmão. permitiu Eduardo, e, e aí eu, e aí eu, eu entro, entro no hoje, sentimento. Hoje, hoje o dia é seu, eu tô aqui para aprender, meu irmão. É. Tô aqui, tô aqui. <risos> que bom. Ainda nessa caixinha, cara, comportamento, vamos dizer assim, além dessa oportunidade de estar presente o presente, eu acho que a gente também é, tem a oportunidade de desenvolver maior nível de resiliência. Isso também é um, vamos dizer assim, um comportamento que a gente consegue observar, não é? E assim, o que eu acho essa resiliência? Cara, resiliência nada mais é do que a capacidade de você é, entrar e sair até mais forte do que você é, entrou. E assim, e quem não quer, não é? E quem não vai precisar disso, né? Assim, eu, eu lá nesse artigo no Facebook, eu falo isso, eu falo assim, cara, resiliência, é o novo ativo. Por quê? Porque essa pandemia, Fábio, exige, é, além de ser, dela ser uma oportunidade de desenvolver resiliência, cara, a gente vai passar por situações que a gente vai precisar se adaptar. E o que a gente a capacidade que a gente vai precisar vai ser exatamente é, é, vamos dizer assim, a, a resiliência não é? Assim, se a gente Sim, pegar ali a, né, a, a, a Associação Americana de Psicologia, ele fala assim, ah, vem cá o que é resiliência? Ah, cara, primeiro, fazer plano realista, é, tomar medida efetiva e executar é ter uma visão positiva, é gerenciar sentimento, é resolver problemas, então assim é uma, vamos dizer assim, uma habilidade, uma capacidade que a gente vai precisar, né? E assim, e essa e essa situação agora ele traz isso, né, cara? Assim, de pô, a gente vai precisar sair mais forte do que entrou, porque não vai ter não vai ter como a gente sair, vamos dizer assim, do lado de lá sem ter resolvido os problemas que a gente que a gente né, tem. Então, assim, Sim, aí, né? aí foram tópicos também que eu trouxe lá no, no artigo, que é assim, cara, como é que eu faço para desenvolver resiliência, né? A gente fala assim, caramba, não, compra uma plantinha, rega lá <risos> e... <risos> e vai. Não é bem assim, né? bom Primeiro, cara, assim, é, é, a gente não vê as crises como sendo um problema irresolvível, não é? Então, assim, toda crise, ela, ela é resolvível. E qual que é o problema? Às vezes é ficar só pensando no problema e não pensando na solução. Talvez você, no financeiro, possa dizer até melhor, porque às vezes, muitas, muitas vezes a pessoa fica pensando sempre nos problemas, na conta que não pagou, no que deixou de fazer, no que pode fazer, não é verdade? No financeiro fica extremamente
0: mensurado, porque a primeira sessão a gente monta uma planilha e o cara olha lá o salário dele e ele está devendo 10, 15, 20, às vezes 30 vezes aquilo que ele ganha no mês. Então, é, um, é como se fosse um muro intransponível. E, uh, e tem solução. E pior é que, uhum. às vezes, Eduardo, a gente encontra soluções assim, seis meses, oito meses, um ano, o cara viu aqui tudo aquele, aquele passivo de dívida, e não é o Fábio fazendo mágica, é a pessoa sendo uhum. resiliente. Então, quem está ouvindo a gente, essa resposta que o Eduardo está dando é uma ferramenta de um milhão de reais. Se você desenvolve isso hoje na sua vida, sua capacidade para melhorar no seu emprego, no seu relacionamento, na sua vida financeira, sua capacidade de gerar dinheiro, criar dinheiro, ela é potencializada, não só a sua inteligência é, emocional. Porque quando eu tenho residência, eu sei fazer uma negociação bem feita, né? Eu sei é. também dizer um sim ou dizer um não para um filho. E um sim ou um não que vai acabar ensinando muito mais do que aquele presente financeiro, do que, aquele, enfim, do, do que aquela, aquela impulsividade que está jogando para um momento de, de, de prazer imediato sem essa observância do futuro. Então, presta atenção no que o Du está falando. O du já falou de, Eduardo já falou bastante coisa interessante sobre resiliência. Tá bom, tá contigo,
1: né? É, então, assim, além de você não ver os problemas, né, como vamos dizer, assim, algo que não seja resolvível, vamos dizer assim, né? É, você também precisa assim, aceitar que mudanças fazem parte da vida. Por quê? Enquanto a gente fica lutando, vamos dizer assim, é, que, ah, eu não queria que isso acontecesse, eu não queria. Cara, tem coisas que não estão sobre é, o, seu, o seu controle. Então, assim, para de brigar se, se, se tá chovendo, cara. Vai ler um livro ou vai fazer outra coisa, mas não perde energia com isso, não é assim, pô, tem uma filosofia muito bacana, filosofia estoica, né, os estoicos eles são muito práticos nesse, nesse tópico, né, é assim, cara, existem coisas que não estão é, no, seu, no seu controle, estou vendo muita gente aí, a Adriana, a, Sim, né? é, a Rosane também, a galera, a galera muito bacana aí, que tá sempre com a gente também, Aline, Carvalho, rapaziada bacana. É, ah, então assim, então a, a que gente já preci... entrou, senou. é bacana, rapaziada tá sempre com a gente, então assim a gente precisa aceitar que faz parte da vida outra coisa para desenvolver é, resiliência, é você ter uma visão positiva de si mesmo e os olhos no futuro, cara né? então assim, e como é que eu faço para ter essa visão positiva de mim cara, primeiro, você já superou obstáculos, então assim você é resiliente se você chegou até aqui, cara, eu tenho certeza que você já superou é, obstáculos. É que a gente se esquece muito fácil das nossas vitórias, né, Fábio? E assim, e, e pela criação às vezes a gente não quer ficar lembrando. Cara, lembra das suas vitórias. Você é forte, você já venceu e assim, e, cara, bate aí, olha pro espelho e fala, ó, eu sou o vencedor. Isso... É, vamos dizer assim, são tópicos, inclusive, o, o Fábio, é, que é um, um treinamento que é dado para a Marinha Americana, quem desenvolveu foi o Martin Selman, que é o criador da psicologia positiva, né? Não sei se o pessoal aí está antenado, mas assim, só explicando a psicologia positiva, eu até terminei agora um pós em psicologia positiva, é, pela PUC do Rio Grande do Sul. É, eu, é uma... Você é também não para de estudar, né? Ah, não para, irmão. Eu não... Você sabe que é desenvolvimento Cara, humano, eu...
0: Eu jurei que eu ia ficar quieto né? Sabe, sabe aquele, aquele, aqueles memes Que o cara ah, Mais um curso, vou comprar, vou fazer,
1: vou fazer. Aham. Cara, eu, eu me identifico total com isso daí cara. E aí é, é, Então assim, a psicologia positiva É um ramo né, da psicologia Que a psicologia né, tradicional Ela trata muito a questão dos, é, dos, do, dos Transtornos né, mentais E tal a psicologia da saúde trata um pouco de prevenção e a psicologia positiva, ela, ela é, trata mais, assim, de como desenvolver, é, vamos dizer assim, é, aspectos que possam nos trazer mais felicidade, bem-estar, né? É, e autorrealização. E auto então, são tópicos que estão lá. Então, assim, não é nada que eu estou inventando, não. Isso aí tá, tem lá. Então, sim, desenvolver resiliência é, é isso daí, né? Então, acho que é o... coisa. E, cara, o último tópico, assim, do comportamento foi uma coisa que me veio à cabeça ontem. Inclusive, até é, ela estava ela aí, eu não sei se, se ela ainda está, a Ana Lúcia é uma amiga, e eu estava eu olhando o Instagram dela ontem, cara, e aí eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi com o Augusto Cury, que é um cara fantástico também, um parceiro, amigo, é, irmão, cara, que é o apreciar o belo, né, cara? Assim, é, essa, que é essa capacidade de você. É, se encantar com a beleza das várias manifestações, das várias formas que tem. E, 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 e o Cury, ele tem uma ferramenta que chama Contemplando o Belo, é, na psicologia positiva também, isso é uma força de caráter, olha só, que importante, né, cara, você contemplar o belo, e o que, que, eu, que eu aprendi com a Ana Lúcia, eu tava vendo ali o Instagram dela, cara, ela preparou uma mesa tão bonita com, é, poxa, com jogo americano bonito, com guardanapo bonito, com uma coisa bonita, eu falei, caramba, que coisa legal, eu, assim, senhora, ela, tá aqui, ó, Ana Lúcia, aí, ó, Ana Lúcia, tá aí, não, então, ó, ó obrigada, Ana Lúcia, não, não. tá aí, cara, então, assim, e aí, eu, eu, eu me recordei da importância dessa ferramenta, graças a observar, porque essa ferramenta de apreciar o belo, o Fábio, porque quando a gente vai buscar algo que é, vamos dizer assim, que é bom pra gente, a gente precisa ter pelo menos essa imagem, cara, criada. Então daí a gente prestar atenção naquilo que a gente está assistindo, do que a gente está vendo, é, no que a gente tá lendo, no que a gente está fazendo. Então assim, é, e aí observando essa mesa dela, entra lá ó, Ana Lúcia Tita, entra lá e vocês vão ver o que eu tô, <risos> que eu tô falando, cara. Era lindíssima, assim, além de uma homenagem bacana que ela fez para a mãe dela também, que foi uma coisa muito legal. Então assim, porque aí, quando você começa a ter olhos no Belo, aí você vai ver é, você vai começar a organizar melhor suas coisas, você vai apreciar momentos na natureza, e você, porque isso te, é, são coisas que te chamam para cima. Então, o belo, ele te convoca para cima. Não é? Então, por isso, e assim, isso é um comportamento, por incrível que pareça, assim, observável. Você aprecia o belo? Entendeu? Então, assim, isso é algo é, é, que eu queria deixar para o pessoal também ainda na área do comportamento.
0: É, e, que, e que tangencia o, o, acho que a, a maneira de criar um comportamento que se transforma em sentimento. Uhum. E eu, eu, eu vejo que existe uma linha muito crítica entre é, essa psicologia positiva, mas o cerne dela é uma autorregulação, né, Eduardo? Porque uhum. quando você está destabilizado, quando você olha ali para contemplar de uma mesa, você se permite você lembra da sua história, igual você nos ensinou Você lembra da sua autoestima, da sua autoconfiança Isso é uma autorregulação Até em nível de, de sentimento mesmo Porque quando eu calibro, vocês têm muito bem sabe, disso Quando eu calibro o meu sentimento A minha ação é mais direcionada O meu comportamento é muito mais assertivo E, consequentemente, eu potencializo essa minha inteligência emocional é, então, a gente falou bastante de comportamento Acho que é, esse, esse finalzinho ele tem muito essa conexão De gerar comportamentos que trazem bons sentimentos E aí eu te passo a palavra é. que você é. é o nosso É, cara, <risos> aí
1: assim quando, quando a gente vai assim, para a caixinha dos do sentimentos né, é, Talvez assim o primeiro tópico, eu acho É você identificar a, a emoção e a sua mensagem né? O que, que é a emoção que eu estou sentindo traz de mensagem para mim. Primeiro lembrando assim, que a emoção ela é uma resposta automática, não é assim uma resposta química, neural, e ela, assim, ela é baseada em memória emocional. Então, por exemplo, é, é, a gente às vezes vivencia né, algumas situações, algumas coisas que trazem alguma resposta é, emocional ali para mim. Então eu tenho situações, às vezes, que eu, né, me dá aquela raiva, me dá, é, o, né, eu sinto medo... Assim, e aí, quando a gente fala nessa questão aí, aí estamos no tópico da emoção, a gente precisa, Fábio, se assim, sentir, cara, o que eu exatamente estou sentindo. Né, o mestre Nami aí chegando. É, é, então, assim, é. É, então, assim, aí, aí eu, eu começo a me fazer algumas perguntas. Vem cá, o que eu estou sentindo? Assim, o que eu realmente estou sentindo? Aí a gente passa para um terceiro patamar. Vem cá, o que esse sentimento veio me demonstrar? O que essa emoção veio me demonstrar? Porque um dos maiores erros, às vezes, Fábio, é a pessoa querer bloquear é, é, a emoção. E inteligência emocional não é você bloquear, você trabalha ela bem. Tem um exemplo que eu gosto, Fábio, que é o seguinte, imagina uma bola de basquete. Eu pego essa bola de basquete, vou ficar segurando essa bola de basquete lá no fundo. Essa bola de basquete é a emoção. Eu vou, né, o sentimento, etc. Eu vou ficar segurando ela lá no fundo. Cara, vai uhum. chegar uma hora que eu vou cansar e na hora que eu soltar, ela, pum, ela sobe, me molha, faz aquela bagulho todo, ao passo que uhum. se eu deixo ela vem, eu tiro essa bola, eu olho para ela e vem cá, o que que você está realmente querendo me dizer? Sabe, tem uma amiga minha que ela fala assim, eu, falo, oh, é, 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 eu tomo café com as minhas emoções, é, com os meus sentimentos, para saber o que que, eu, o que, que você está querendo me trazer. Porque toda emoção, né, ela te traz alguma mensagem. E aí que a gente começa a trabalhar. Então, num, num primeiro nível, no, em termos de vamos dizer, sentimento, barra emoção, eu identificar o que que a emoção está querendo me falar. E eu estou fazendo um estudo, estou
0: numa mentoria agora de neurointeligência. E quando você estuda o, o cérebro emocional, isso é tão relevante que o cérebro emocional ele é o responsável pela nossa saúde. Quando a gente uhum. fala de doenças psicossomáticas, eu estou somatizando aquilo que eu não compreendi e o corpo precisa me mostrar. E, e, e como você falou da bola, se é numa, num, num nível muito profundo, ele vai se re revelar ou rebelar de forma cada vez mais incisiva.
1: Uhum. É, eu falo, eu, eu, tenho, eu tenho outra metáfora que eu uso, que é assim: ó, às vezes é como você tá ali na porta, aí ela vem e você fica, não, você não vai entrar, você não vai entrar, você não vai entrar, e daqui a pouco ela vem e derruba a porta em cima de você. Mas que ela vem, não, eu vou entrar, você abre, vem cá, entra, senta aqui, aí ela perde a força, entendeu? Vem cá, senta aqui, o que, que você quer? Conversa comigo, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido. No é, outro quase, nível, quase, Fábio...
0: Quase, quase, quase é que é, me veio aquela imagem dos pintes que ficam latindo no portão, você abre o portão, olha... Aham, uh
1: -huh. era isso, né? É isso?
0: <risos>
1: é, em relação aos sentimentos, Fábio, eu acho que é um outro tópico, assim, o um nível é quando você dá a melhor resposta em momentos difíceis, sabe? E quando a gente trata em momentos difíceis, aí a gente já pode ter um, né, entrar um pouquinho mais ali até na, é, vamos dizer assim, na, na neurolinguística mesmo, é que assim, é, é, momentos difíceis que já te trazem, vamos dizer assim, é, algum tipo de emoção ruim ou de sentimento ruim, é, eles sempre vão, assim, de um modo geral, ele vão estar ligados a pessoas, locais e situações. Não é? Que são as âncoras da PNL. Não é? Sim. Então, você assim, é? então, assim, tem aquela pessoa que a gente fala, ah, essa pessoa me tira do sério. Ou então, ah, eu, quando eu vou em determinado local, é, e pô, aconteceu comigo, cara, eu, eu vivenciei uma, uma experiência uma vez: tinha terminado um, um relacionamento, na verdade, a namorada tinha terminado comigo e tal, blá blá, beleza, aí passou aquele sofrimento, aquela coisa toda, eu tava bem, aí eu fui na boate. Aí cheguei lá, pô, encontrei, cara, menino, estava tava conversando com o um cara, até hoje eu não sei se estava, ou se não tava, mas enfim. Aí, cara, aquilo me deu um sentimento ruim, aí eu fui embora passando mal e tal. Bicho, já nem gostava mais, mas fui embora passando mal. Outras vezes que eu voltava ali, cara, eu sentia a mesma coisa. Ancorou, né? Então, tá criado. Né? Então, assim, tá criado. E aí, quando a gente vê, assim, bom, cara, então tá, beleza. Então, são pessoas, locais e situações é que me fazem isso. Então quando eu já identifico isso, então eu já vamos dizer assim, conhecendo isso, então sei, quais são as pessoas, quais são os locais e quais são as situações que me deixam em um estado desprovido de recursos da melhor resposta, não é? E você vai identificar que geralmente vão ter duas emoções envolvidas aí, geralmente. Ou você está com medo ou você está com raiva. Esse daí é um baita, de um, assim, são duas molas que fica puxando assim, ó. Fala, agora vai, lá vem. Então, assim, e se você já sabe, por exemplo, cara, você já identificou. E identificar no papel mesmo. Cara, ó, é fulano que me tira. Então, assim, eu preciso realmente ter contato com, esse, com essa pessoa constantemente? Ou será que eu posso reduzir? Então, eu vou reduzir. Ah, esse local eu preciso sempre. Assim, aí não vou nem entrar no nível de PNL, que aí é um outra, uma outra conversa. É, é, não é? Assim, é só um exemplo por enquanto. É, só um exemplo é que a gente já, né, mexe em em, em várias coisas. Então, assim, então eu já, eu já desarmo esses gatilhos, entendeu? Então, cara, eu vou me colocar naquela situação, eu vou vivenciar aquela situação. Então, se eu for vivenciar aquela situação, é, primeiro, eu já, já vou, por exemplo, é, me segurar mais. Eu já não vou dar uma resposta imediata. Por quê? Eu sei que eu estou com medo, eu sei que eu estou com raiva. Vamos dizer assim, é, eu não consigo ter uma resposta racional melhor, então eu estou sequestrado, então... Eu seguro. Então, eu acho que esse daí é um tópico também importante, sabe? Exatamente. Porque é, é, dá
0: nome pro sentimento, né, Eduardo? Eu sei que se eu for lá, as coisas vão... Já tem um ritual, já tem alguns sentimentos atelados. Eu posso ou não conviver com isso? Eu devo ou não conviver com isso? Eu posso ou não evitar isso por, por um bem maior? Então, faz, uhum. faz muita diferença nessa potencialização da, da inteligência emocional. E o efeito, ele vai ficando é, sobre esse medo e sobre essa angústia, né ele vai ficando cada vez menor, porque o fato que a gente sabe que o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é inventado, as coisas acabam é, se, se reorganizando ao ponto que a gente olha para elas e
1: reverencia elas e, e faz as nossas... É, é, e, 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 aí, e aí, Fábio, aí você falou uma coisa muito importante, que aí a gente entra num terceiro estágio, não é? Porque no primeiro momento você identificou a emoção, lembrando que a emoção é uma resposta, é, vamos dizer assim, automática, né? Ela é química e neural, beleza? Você identificou a emoção. No que você identificou a emoção, é, você é, assim buscou dar a melhor resposta em momentos difíceis. Aí você vai para um outro patamar. Que aí já é você desenvolver sentimentos e estados emocionais positivos. Por quê? Tem uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. A emoção é essa resposta automática. Sentimento é a resposta que eu dou a essa emoção. E muitas vezes a pessoa pensa, ah, não, o que eu sinto. Olha, o que você sente, você pode mudar. Né? E como é que eu. E, e como que eu, que eu faço porque eu faço isso, porque é o seguinte, bom, primeiro, no primeiro momento, tudo bem, eu não escolho algumas coisas que acontecem comigo, ok, beleza, acontece, o que eu escolho, eu vou trabalhar ali para poder, vamos dizer assim, me desvincular ou não vivenciar aquilo, né, é, num segundo momento, é, eu né, vou dar ali alguma resposta, mas quando eu vou tratar do sentimento, o que eu sinto em relação àquilo, é, eu escolho, então, assim, ali eu começo a trabalhar num nível mais racional, não é? É, como é que eu faço? Cara, o que, que eu posso pensar de melhor em relação, por exemplo, esse momento da pandemia? Eu posso ficar aqui é, pensando que pô, é, é tudo ruim, nada presta e tal, e não vai funcionar isso, ou eu posso é, direcionar esse sentimento. E aí é, tem uma metáfora que eu gosto de, de usar, e, e assim, e aí, e aí foi, foi algo que eu, que eu aprendi mais com. Augusto Cury, que é alguém que estuda a formação do, do pensamento, né, cara? Que eu acho que é uma, que é uma, que é uma coisa, assim, muito bacana. É, que é o seguinte, falou, ó, é, o pensamento, né, o que você pensa, é o trilho por onde vai passar o sentimento, não é? Por onde vai o vagão da ação que você vai chegar numa estação que é o resultado. Então, assim, o trilho é, que é o pensamento, eu posso colocar o trilho aqui, eu posso colocar o trilho aqui, né, então assim se eu, aí o resto vai tudo aqui, então o trilho é esse pensamento, por onde eu faço então o que eu penso eu posso escolher né, então, e aí eu vou buscar e aí a PNL também traz muito disso, que é quando a gente vai modelar pessoas que têm respostas melhores em situações, com mapas com mais recurso, com mais ideias então esse talvez seja um terceiro nível assim em relação ao sentimento, vamos dizer assim, o, o top dos tops. Sabe o que eu estava lembrando agora? Nós uhum. no
0: aeroporto, é, falou, e a gente falando do seu próximo livro naquela época, que agora, pelo uhum. jeito, ele está ali quase saindo. E aí uhum. você contando algumas experiências com, com Augusto Curi né?
1: Uhum. E aí, de repente... É, eu. Chamo top, que... você... É o que aprendi com o Augusto Cury. Ah, o, o título do seu livro? É, é. Caraca, meu. Tá já faltando tô... só ele validar, né? Tá faltando só ele validar. Quando ele validar, tá tudo certo.
0: Já, já manda um link, eu já vou pedir o meu, já, já tô na fila, viu? Uhum, legal. Eu vou pedir o meu, vou comprar, vou pagar, e você vai vir aqui em São Paulo para autografar. Ô, oh, vambora. Estou sempre com vocês, né, e eu, e eu lembro que, olha o poder do pensamento, do sentimento, e, e a gente já vai falar de ação, né? A gente estava algum tempo atrás no aeroporto, você falando desse livro, e quem que. To... Você lembra quem que ligou para você nesse momento? No seu eu celular?
1: Aham, uhum, eu lembro. Foi? Ele? Foi pô, o próximo, ficou você... eu... Foi cara. Tô... Da hora, né, cara? Eu falando.
0: Foi, foi, foi Foi muito assim, do, do universo, né? a gente é, me marcou muito, falei, pô, olha que, que legal, a gente falando do cara aqui, o Eduardo, eu sei que o Eduardo foi muito proativo, foi, é, conversou com ele, conheceu ele de perto, o Augusto Curi também é uma pessoa maravilhosa, ainda não, qualquer dia o Eduardo vai me apresentar ele pessoalmente, mas o Eduardo já falou da receptividade, do coração, da assertividade dele, e a gente vê pelas obras isso, a gente sente, e cara, você está com um parceiro aí Fantástico E esse livro vai com certeza bombar Eduardo, a gente tem aqui 10 minutinhos Para falar de ações Só que você não vai ter 10 Você vai ter 5 Porque eu tenho uma pergunta chave Para te fazer no final Isso é um desafio tá. Então a gente está tá, tá no terceiro tópico aqui Para quem chegou um pouquinho depois Rever a live do começo O conteúdo foi fantástico Para não falar palavrão e A gente está falando de como potencializar a sua inteligência emocional O Eduardo trouxe dicas e contribuições Sobre como fazer isso através do comportamento A gente falou um pouco Como emular e criar ações Sentimentos Desculpe, e agora Nós vamos para o terceiro pilar Que é a questão da ação É contigo, é, é...
1: Isso aí, beleza. É, é, eu vou, eu vou, vou falar assim, talvez assim, o, o pilar, o outro do, do relacionamento, né? Que era o que a gente estava linkado no início, aí eu vim rapidinho para. Bom, em relação do, do relacionamento, acho que a gente aceitar críticas construtivas, sabe? Eu acho que esse é o primeiro nível que a gente atinge na, é, vamos dizer assim, na. Na, na, na inteligência emocional. O segundo realmente é perdoar, né? que é quando a gente vai abdicar ali de um ressentimento, e a gente escolhe se libertar do sofrimento, né? Daque, que aquele ressentimento causa. E aí a, a, a reconciliação ela vai depender, obviamente, se você tem uma relação contínua ou não com aquela pessoa. Né? Se for contínua, a reconciliação é necessária, se não for contínua, você vai pensar ou não nisso daí. Em relação às ações, que eu acho é o seguinte, primeiro, a pessoa precisa se observar, é o primeiro ponto, que a inteligência emocional é você se observar e você sentir exatamente o que você está é, naquele momento vivenciando. Por isso que você precisa trazer sempre para o presente. Então, a primeira ação é você se observar. A partir daí, você identificar os comportamentos é, que você gostaria de mudar onde, quais especificamente, precisa ser um verbo e, e ele precisa te dizer é, alguma, alguma ação que você é, efetivamente precisa alterar. E num, terceiro, e, no, e num terceiro momento, você trazer ali, é, buscar mudar o que você sente né, por meio daquilo que eu já falei lá de como a gente fazer. Então, resumindo, em menos de cinco minutos, é isso aí, meu parceiro. <risos> Cara, que fantástico, que
0: bom, que bom esse nosso encontro. Eu sei que sua agenda é putz, é complicada, a gente já estava agendado aí há quase dois, três meses para conseguir esse, esse tempo, essa interação e principalmente essa, essa contribuição. Esse é um material que vai para muita gente, daqui, daqui a pouco a gente tá, vai propagar ele cada vez mais. Eduardo, desenvolvimento humano, PNL, e agora num um desafio. Que é ainda mais público que é ainda maior é. Primeiro, eu vou te parabenizar porque a gente precisa de caras como você lá dentro para fazer a diferença, seja em qualquer uma das esferas. Uma hora é pouco, a Priscila tem certeza. Agora, o desafio é: como a pergunta-chave surpresa aqui, como é que a gente pode inserir mais essa área da educação? Como é que a gente pode? fazer trabalhos através do seu novo papel dessa nova missão aí para para fazer a diferença porque eu qualquer qualquer assunto que você pega aqui no Brasil você vai depurando 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 acaba em educação você pega qualquer balbúrdia seja da esquerda ou da direita você vai depurando depurando acaba em, acaba em educação que é o viés que é o seu viés de, de auto desenvolvimento então Nessa, nessa nova missão aí ainda pré-candidato tem que ser que você deve estar olhando muito para isso deve ter propostas
1: para isso então fala um pouquinho para gente tá cara é, você me pegou mesmo mas ainda, ainda, ainda bem que tá, ainda bem que eu tenho proposta pronto é, não cara o que que o, o que que eu o que que eu acredito eu acredito que assim é, a educação em si tecnicamente falando a gente tem é, instrumentos para poder ir melhorando. A gente precisa olhar para o resultado e aprender, talvez, no Brasil, a, a, a buscar a, um pouco mais analisar os dados, é, ter é, controle disso. Mas o aspecto relevante que eu acho da educação hoje é o desenvolvimento é, de habilidade socioemocional na escola. Por quê? Já é provado isso: que uma assim, das melhores idades que a gente tem, entre 7 e 10 anos para desenvolver as habilidades socioemocionais. Por quê? Se a gente não tiver pessoas equilibradas, não é? pessoas com maiores recursos, com mais competências é, comportamentais, a gente não vai ter empresas melhores, famílias melhores, relacionamentos melhores, nada melhor. Porque a gente sempre pensa em instituição, né? a instituição ela é sempre fundada num tripé, Fábio. Pessoas, processos e resultados. Todo mundo olha para o resultado, quer mudar processo. Mas quem muda isso são as pessoas, cara. Então, se a gente não trabalhar as pessoas para que. E a gente não pode pensar que é só competência técnica. A pessoa não é robô. Então, não adianta, por exemplo, eu estar tá pensando numa mesa, vamos dizer, eu dou um monte de competência técnica para a pessoa, um monte de ferramenta é, que está em cima de uma mesa e não me preocupo com quem está do lado de cá que vai usar. Então, assim, a pessoa é o fundamento é, de qualquer instituição. Não é? Então, assim, seja na família, seja no relacionamento, na empresa, no órgão público, se a gente não trabalhar a pessoa, a gente não faz. Então, a minha ideia é sempre nesse sentido, de ter uma visão mais humanizada e de trazer esse desenvolvimento é, socioemocional em qualquer área, em especial da educação, entendeu? Porque é, é realmente o meu, a minha pegada. Assim sabe que o meu coração está lá.
0: É, é, é o que você é fez na sua trajetória da, da Polícia Federal, é o que você vem trazendo no, nos seus conteúdos, nas suas palestras, então, na verdade, não é um... um creio que não seja uma, um início de trabalho, sim uma continu, continuação, mas dessa vez dentro de um âmbito diferente, de um âmbito que, com certeza, vai, vai mudar aí milhares e milhares de vidas de, de, de muitas pessoas. Cara, te desejar muitíssimo sucesso, muitíssima prosperidade, que é o nosso lema aqui da Ponto C. Uhum. Isso aqui está gravado na nossa história, no nosso coração. Tá? Isso aqui a gente guarda, tem sempre um espaço aqui junto com, com as outras publicações. Espero seu próximo livro. E está encerrando aqui. Beijo no seu coração. Agradeço ao Valeu, meu irmão. Toda terça e toda quinta-feira a gente está aqui trazendo a pessoa especial com o Eduardo. E até a próxima, Edu.